0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigas y amigos? Hoy estamos completamente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México, un lunes lluvioso, lunes después de Semana Santa, y bueno, pues ya estamos aquí, y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, listo para esta semana, ya después de una semana medio de relax.
1: Así es, mi estimado Jaime, pues qué gusto saludarte. Afortunadamente creo que fue una semana para recargar baterías, este y bueno, creo que a todos siempre nos funciona un poquito, y bueno, aquí estamos listos, muy buenos temas, hay unos temas que se quedaron en el tintero después de esa gran plática que, que tuvimos con nuestro buen amigo Edgar desde Houston, la verdad es que muy interesante, y bueno, algunos temas para comentar, mi estimado Jaime, que están aconteciendo en este momento, y oye, y un tema triste nada más si quieres antes, este, a mí sí me, sí me conmovió mucho lo de lo de este niño Figueroa, este joven Figueroa, este su fallecimiento eh, por un infarto, la verdad es que el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia fallece a los 27 años, según lo que tengo entendido, eh, por un infarto, ¿no? Al miocardio, la, ¿qué tragedia? Y, y siendo tan joven, ¿no? A mí la verdad es que se me hace algo que increíble y muy triste, ¿no? Sí, la
0: verdad es que cualquier muerte pesa, Carlos, cualquier muerte, muertes inesperadas, un, un chavo con mucho futuro, ¿no? este Tenía mucho talento, igual que su papá. Así ¿no? es. este Y bueno, pues este de, de, dicen que perder un hijo no tiene nombre, ¿no? este Cuando tú pierdes una pareja quedas viudo, cuando pierdes un padre quedas huérfano, cuando pierdes un hijo no hay manera. Pues desde aquí, Carlos, como bien señalas, nuestras más sinceras condolencias a Maribel Guardia, a la familia, a toda la familia de, 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 del, de Joan Sebastián, por el, por el fallecimiento, ¿no? de, de, de este Así joven es. talentoso. Sí,
1: una mala noticia. Y obviamente también pues se nos fue a Andrés García. Este, en la semana, Jaime, también este una gente pues que no nació en México, eh, pero pues, vivió en Acapulco como si fuera, fuera su casa, y la verdad es que también un gran un gran actor y buenas, muy buenas películas que pudimos disfrutar. También descansa en paz y saludos a toda su familia.
0: Pues este el mundo artístico ha perdido gente valiosa. Carlos, este, ahí está, sí. Ignacio López Tarso, sí, hace sí. dos semanas. Eh, Andrés García, eh, bueno hoy este el hijo de... Chabelo. Chabelo, este, no, no ha sido... Ha sido un mes eh, crítico para el espectáculo mexicano, ¿no?
1: Así es, así es, Jaime. Pues qué triste. Y bueno, pues ahora sí que, que nuestras condolencias y, y bueno, pues a darle y, y ánimo.
0: Pues sí, este, no, como decimos, las más sinceras condolencias a Maribel Guardia y a su familia por el fallecimiento de su hijo. Este, Nos unimos a la pena que marga la familia, ¿no? Así es, Jaime. Este, oye, Carlos, pues este, ¿qué te parece, Diego? Eh, empecemos con las noticias también no, no, no muy agradables. Pero vamos platicando sobre este lamentable incendio que se dio en Ciudad Juárez, donde hasta el día de hoy van 40 fallecidos por eh, una situación donde quedaron dentro eh, de un centro migratorio que no tenía ninguna condición de seguridad, no tenía rociadores, no tenía extintores, no tenía extracción de humos. Al parecer alguien de los que estaba ahí detenido, pues de forma, no sabemos si legal o ilegal, porque era más bien, pareciera una detención ilegal. ¿no? porque no, no puedes tú tener de esa forma a, a, a la gente este, parece ser que uno de ellos prendió unas colchonetas y estas colchonetas se provocaron un incendio que generó un humo y pues provocó la, la muerte de 40 personas en un centro de 68, Carlos entonces es una tragedia por donde se le vea ¿no? este, lo que decimos, una muerte duele 40 pues obviamente duelen mucho más este, es tremendo lo que pasó ahí migrantes, gente que viene saliendo busca de mejores oportunidades y que lamentablemente termina su vida en una tragedia como esta.
1: Así es, Jaime, pues mira, la verdad es que pues muy triste, muy triste para todos los migrantes pues que, que fallecen, y sus familiares, más bien los familiares que, que, que ven con pena que se estaba buscando un sueño y que pues ahí fallecen realmente por una, pues, una, una negligencia, Jaime, una falta de preparación, eh, no se sabe bien, bien quién es el, el que tiene el contrato de los guardias, parece ser que algo, algo tiene que ver el cónsul de Nicaragua... Este, y bueno, lo, lo, lo que siempre hemos dicho, la verdad es que las condiciones en las cuales, eh, pues de alguna manera, detienen a estos, a estos migrantes es, pues es inhumano, ¿no? Es, es realmente como tipo, si fueran animales, la verdad es que el gobierno de México se queja mucho del trato a los mexicanos en Estados Unidos y, y creo que nosotros los tratamos peor aquí en México a los migrantes que, que buscan un sueño, ¿no? Y, y obviamente los temas de, pues ninguna, ninguna... Eh, eh, de, bueno, de alguna manera ninguna capacitación para mí lo más importante, segundo también ningún equipo de, de extinción de fuegos y obviamente este pues un desastre, un desorden eh, y luego los políticos este diciendo que eh, acusándose uno a otro y bueno pues ahora ya, ya vimos y creo que es la noticia de, del día Jaime, como el gobierno de El Salvador a través de una viceministra pues ya le está exigiendo al gobierno de México pues la renuncia de todos los que tienen que ver con el tema migratorio, no todas las autoridades y bueno, yo te quisiera preguntar, ¿hasta dónde llega esa esa jerarquía del, del tema migratorio? no O sea, yo creo que pues se tendría que ir desde arriba, ¿no? ¿Tú qué opinas, Año?
0: Pues mira, estamos en una época electoral y ya lo, y ya lo vimos, porque ahí le pasó, el secretario de Gobernación le mandó el balón al secretario de los Exteriores, ¿Sí? a Dan Augusto le mandó la bola, aunque administrativamente, perdón, los centros dependen de gobernaciones, los centros migratorios dependen. Oye, que la política migratoria, bueno, es otro tema. Eso pero lo los centros de migración, eh, el Instituto Nacional de Migración depende de la gobernación. Entonces, eh, parece ser, Carlos, que estaba leyendo, hay 40, 40 centros de esto en todo el país, en 26 estados. No todos los estados tienen. Solamente hay 26 de los 32 entidades federativas. Este, y yo me imagino que estos 40 centros deben de estar igual, Carlos. Deben de tener sí. las mismas condiciones de precariedad en temas de incendio, en temas de protección en general. Y fíjate que es curioso porque eh, en la NFPA hay una norma precisamente para temas de hospitales y centros carcelarios porque como no hay movilidad de las personas, unos por tema de enfermedad, gente enferma que no se puede desplazar, pues tienes que tener mayor eh, cuidado en la atención para generar condiciones que garanticen la seguridad de las personas que ahí están. Y lo mismo pasa en las cárceles porque en teoría no tienen movilidad porque están detenidos. Entonces, cuando dice el presidente López Obrador que este era un eh, albergue, pues no, no era un albergue, no, un albergue no. tú tienes salida y entrada libre, voluntaria, ¿no? Aquí estaban recluidos, eh, los detuvieron arbitrariamente y según esto los iban a, a repatriar. Lo sí. que llama la atención, Carlos, en esta situación es, sabemos que estamos viendo una situación compleja en el mundo con el tema de la migración, o sea, es un tema que, es un tema que a todo mundo nos atañe, como a todos los, los países, ¿no? Este, En algún momento todo mundo es migrante, o sea, hay, hay un país... Sí. México también se hizo de migrantes, Estados Unidos se, hizo de migrantes, este, ¿no? se ha ido, migrantes, es un país que se ha ido construyendo, ¿no? Recuerdo en los setentas, Carlos, cuando, cuando la comunidad, bueno, los, en los treintas, cuando una comunidad fuerte española vino a México, este, es. y México lo recibió lo, con los brazos abiertos, ¿no? En la época del general Cárdenas, ¿no? En la, en la época de Luis Echeverría, a una comunidad fuerte chilena, que vinieron a aportar mucho a la comunidad mexicana, Carlos. Entonces... Cuando uno ve este tipo de cuestiones, eh, pues es lamentable el tema de la política pública. Pero creo que hay aquí un gran error, Carlos, es que el presidente desde que tomó, desde antes de tomar posesión, dijo que él garantizaba que los migrantes aquí iban a tener trabajo, que si vinieran para acá, que iba a dar visas humanitarias. este Y bueno, la verdad es que no ha pasado eso. Ahora, dos, pues ha habido un endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. México está convirtiéndose en este tercer país donde está recibiendo a todos los migrantes. Este, y obviamente no estamos preparados para recibir, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos estar en una política migratoria viendo cómo poder hacer para que estos centros cumplan con las condiciones y pues se garantice la seguridad de las personas. Eso es lo principal, Carlos.
1: Así es, ¿no? coincido contigo, Jaime, totalmente. Creo que estos centros de detención, o yo creo que como tú bien dices, no son albergues, son los centros de detención eh, tipo carcelarios, pues la verdad deberían de tener todas las, las condiciones de seguridad para que no pase lo que ya pasó, ¿no? O este Como tú dices, hay muchos centros todavía en el país que yo creo que si se si hace una revisión, este obviamente no cumpliría ninguno con las medidas de seguridad necesarias mínimas para poder tener a, a la gente ahí, ¿no? Y, y la realidad lo que dice es que el tema migratorio se ha vuelto un, un problema de seguridad nacional, pues tanto para México como para todo el mundo, ¿no? Estados Unidos, todos los países que van recibiendo a los migrantes, en el caso de México, pues nos hemos tenido que volver un país receptor, un tercer país receptor, porque pues, ya, los Estados Unidos ya cerraron sus fronteras y ya dicen, de aquí ya no pasa nadie, pero sí yo creo que el llamado que hizo el presidente López Obrador en un inicio de su administración, diciéndole que aquí contaban con todas las condiciones, con todo trabajo, con todo, pues eso hizo que se viniera una gran cantidad de migrantes. Y obviamente recordarás la posición del presidente Trump, del expresidente Trump de Estados Unidos, que, le, que amenazó, y sale, sale en varias notas, que amenazó al gobierno de México de decir, Oigan, o paran ahí a los migrantes o las aranceles los vamos a subir. Y el gobierno de México tuvo que entrarle y tuvo que poner una gran cantidad de, de guardia nacional para poder eh, frenarlos y detenerlos. ¿no? Entonces es un tema muy complejo, Javier. coincido contigo. Muy difícil,
0: ¿no? Y sabes qué, Carlos, además aquí hay otra cosa, ¿no? Ya vimos que las instalaciones no contaban con nada, con ningún tema de protección contra incendios, no estaban preparadas para. Pero además aquí hay otro también otro, otro problema fuerte. La seguridad en la que tú acabas de decir, que parece ser que es una empresa del cónsul honorario de Nicaragua, ¿Sí? eh, en México, eh, pareciera que además, pues las personas que contrataban no estaban ni preparados para, primero, para un motín como el que tuvieron. Y dos, para enfrentar una emergencia como esta. Y, y, y esta parte duele, Carlos, también porque te voy a decir una cosa. Toda esta gente que está contratada ahí llega a tocar las puertas por un empleo. Se contrata con un sueldo muy bajo, ¿Mínimo? Eh, mínimo, donde solamente hay alguien que está ganando, que es el dueño de la empresa, es el que gana. Eh, los demás explota a los trabajadores, no les da entrenamiento, no les da capacitación, no les da buenos uniformes no da todo esto. Y al final de cuentas, cuando esto pasa, pues es curioso, pero pues al final de cuentas los que se han detenido son, pues estaban ahí, ¿no? Sí. Este, al, al parecer, digo, esta confusión, pues primero no supieron qué hacer con el motín y segundo, pues este, parece que alguien se había llevado la llave. Este, Todavía no han dicho las versiones oficiales del peritaje de lo que ha pasado, porque eh, salen y entran pues, buscando la llave, Carlos. Y bueno, sí. tú lo viste, en menos de 30 segundos el humo de la, la quema del colchón, porque además, como están en una zona encerrada y hay un tiro de aire pues obviamente el aire hace que se metiera el humo hacia donde estaban los, los detenidos, los migrantes. Entonces, pues este, fíjate que eh, eh, estaba oyendo una, una declaración de uno de los migrantes, es, es terrible. Dice que él logra salvar la vida porque logra meter la cabeza en un retrete y, y con, con el agua del retrete eh, aguantar pues, el, lo del humo y, lo de, y, y, y el calor. Entonces, este... Pues es patético, Carlos, no, es patético, patético lo parís ¿no? Y bueno, salvó la vida, Carlos, Él, esta ¿Sí? persona salvó la vida de alguna manera, y, na y narra, tío, la narración, se pone en la ceriza la piel de lo que hizo no, para salvarse, ¿no? ¿no?
1: Durísimo. Mucha ah, gente durísimo. se fue al
0: baño atrás a esconderse pensando que con eso salvaban, y pues ahí se hizo, Acu acuérdate que la gente cuando hay un tema de estos incendios, la gente no se muere necesariamente por la quemada, el 80%, 70, 80% se muere por la, el, humo, el humo, la asfixia, humo. Sí, humo. sí, sí, sí.
1: No, que aparte creo que, Jaime, que los, también los colchones pues, no, eran, no, no eran propicios para, para estar en ese centro, ¿no? O sea, ¿no? eran colchones con eh, flamables, con, obviamente con este eh, eh, policarbonatos y cosas que, que, que hacen que el incendio se vuelva muy, muy de, de mucho humo, ¿no?
0: Y tóxico, ¿no? Un humo tóxico. Sí, fíjate, Carlos, hay, hay una gran serie ahorita eh, que es The Boat Kiss, que es la, la serie, eh, está en Netflix, este a o ser comercial. Sí, sí. Pero habla precisamente del incendio que ocurrió en Brasil hace 10 años, en una discoteca donde pusieron 242 personas, este, y precisamente el cantante, lo que está, cuando pone los fuegos, quema una colchoneta que estaba ahí protegiendo el ruido, pues esta colchoneta también este, no tenía retardante al fuego, o sea, no, no cumplía con ningún código ni ningún requisito de seguridad. Entonces, usted pues tú no puedes tener ese tipo de colchonetas en un centro carcelario. O sea, yeah. y este era un centro carcelario, ¿eh? o sea, sí. estaban detenidos eh, ahí los migrantes. Entonces, este, y, do, y la otra, Carlos, es al día de hoy no se sabe eh, si alguien le dio cerillos encendedores a los migrantes para hacerlo, o si, si, si lo que la otra versión es que cortaron cables de ahí de los contactos que tampoco tendrían que tener acceso para poder generar un corto, para poder prender la, las colchonetas. Entonces, por donde se vea, Carlos, es una... O sea, es, es esta este caso del, del venezolano quemando una colchoneta, lo que quemó fue una política migratoria de un gobierno.
1: Totalmente, ¿no? Y, y un golpe durísimo también a esta administración. Jaime, eh, vimos el presidente que fue pues realmente unos minutos a, 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 a tratar de apagar ahí la, el problema y obviamente fue un resultado nefasto para, para él. Este, los reclamos fueron durísimos, este, la gente pues le reclamaba ahí a voz, a, a, ahora sí que a voz de camioneta y la verdad sí fueron impactantes los temas, ¿no? Y, y yo creo que el presidente no debería de, 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 de pues de defender o de guardar. Eh, a, a la gente que estuvo a, a cargo de esto, que está a cargo todavía, porque no, no, no han sido no han sido este corridos. este Debería de, de denunciarlos y debería de correrlos, mi punto de vista, Jaime. Este, yo creo que el presidente se está llevando un golpe político muy fuerte, tratando de mantener algo que es, es insostenible. ¿no?
0: Sí, y bueno, las ocurrencias hoy de cambiar eh, el Instituto Nacional de Migración a bote pronto, sin una, sin una planeación, sin un diagnóstico, pues lo único que vas a hacer es dejar el problema al siguiente gobierno, porque eh, esto no tiene ni pies ni cabezas. Y con Exacto. eso, si, si con eso piensas que con eso vas a, vas a parar el problema, pues no lo paras así, sino lo vas a, lo vas a crecer. Y, y, y un tema de reflexión, Carlos, fíjate qué curioso. El presidente la semana pasada, antes de irse de vacaciones, porque dijo que se iba a tomar unos días de vacaciones, este, mencionó sus dos grandes tragedias que más, les han, que más sí. le han pegado, y dijo, este, hay dos tragedias que me lutan mi, mi gobierno, que es el de Tlahuelilpan, el Hidalgo, la, sí. con el robo del, del combustible, y ahora este incendio en el Centro de Migrantes. Entonces la pregunta aquí es, dos grandes incendios han sido el dolor de cabeza de este gobierno, y la sí. pregunta es, ¿qué está haciendo este gobierno para poder prevenir futuros incidentes en otros temas, ya sea Pemex, CFE, hospitales, no, no, del de, 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 Tren Maya, de la refinería, lo que sea, aeropuertos, este, pero bueno, dos de las grandes tragedias que él reconoce, son provocadas por incendios.
1: Sí, yo creo, yo creo, Jaime, que, que pues no van a seguir los problemas porque no se ve que haya una política pues de prevención o de, de, de capacitación. Este tú lo sabes bien en donde, donde tú estás trabajando, en la asociación de, del fuego, en la American Fire Protection Agency Association, que obviamente eso es una inversión de, permanente, ¿no? Hay que invertir el recurso permanente, capacitación, equipos, y la, no se ve, no se ve que vea, venga nada de eso, mi estimado Jaime. Aquí nada ti, de desafortunadamente, ¿no?
0: No, no, es una tragedia, una tristeza. Y bueno, nuevamente, Carlos, creo que cuando esto sucede, lo primero que hay que hacer, y lo hicimos en su momento, Carlos, fue solidarizarnos con, la, con las familias de las víctimas. Y ojo, eh, Así es todavía hay 28 personas, 27, 28 personas en los hospitales con quemaduras graves, eh, sí. este, que esperemos salgan adelante. Pero por lo pronto, nuestra solidaridad con las familias de los migrantes que murieron, los migrantes que están en el hospital.
1: Así es, Jaime. Pues un abrazo a todas las familias de, de estos migrantes que fallecieron y obviamente este pues es un reclamo, yo creo que es, es importante de tratar de solucionar esto y, y que pues paguen los responsables, Jaime. tiene que haber algunos responsables, tiene que pagar, ¿no?
0: Y bueno, de ahí Carlos, este bueno, me, me, me brinco a otro tema porque tiene que ver un poco con esto, eh, por, por esta cuestión de medio que puede haber algún tema de corrupción o de triangulación de dinero a través de esta empresa, este seguridad. Porque eh, según esto, los de los 15 mil millones de, de que se usaron para Segalmex, donde están perdidos, pues una parte también se fue para apoyar a gobiernos extranjeros.
1: Exacto, oh, es increíble Jaime ese tema, ¿eh? el tema de, 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 de bueno simplemente el contrato que le dan a esta empresa es un contrato multimillonario, no, no es un, no es cualquier contrato como para no tener la información. Este, realmente está fuerte, por eso es, es, es muy importante el INAI, o sea, el INAI es muy importante para el país, este el poder tener, tener información, poder tener datos, y yo creo que este tema sí es grave, y lo de Segamex, pues es una tragedia, es un es un robo espectacular, como nunca había visto en la historia de México, Jaime, y la verdad es que como que no, no lo estamos viendo bien, ¿eh?
0: No, no. y además este te digo al director cuando se da esto, el presidente sale a defenderlo, pues perdón, pero aquí no se trata de que si es buena gente o no es buena gente. Claro. O sea, eh, primero viene el desfile de quién fue el que tomó ese dinero, quién fue el que desvió el recurso. Y dos, pues este, tu responsabilidad como director, Carlos. Porque tú lo sabes bien, tío, desafortunante, cuando uno es... Eh, tú sabes que a mí me ha tocado estar en estos temas de política pública, por eso sí. cuando uno llega a este tipo de cosas. Imagínate que te nombran esta administración titular del Instituto Nacional de Migración, ¿no? y te dejan la, la papa caliente con los 40 centros sin protección y te ordenan además de tener gente este sí, y en este Segalmex pues con todo lo que lo que se está pasando como director pues tener también una bola de batidos abajo pues también es un tema delicado entonces ser servidor público no es este, meter un popote y sacar como dice el presidente Petróleo de, como el agua sí, ¿no? este, sí, ¿no? es, sí sí o sea se, Totalmente. Requiere, se requiere profesión Talento.
1: Se necesita, Tal se, se necesita preparación y talento, Jaime, para poder este pues enfrentar problemas en estas instituciones. Uh -huh. Y obviamente eh, pues, lo que estamos viendo es que la gente no rinde, no, no ha podido ser, no tiene los elementos muchas veces, puede ser que tenga capacidad, pero no tiene los elementos ni los tendrá. Entonces ahí están los resultados. este El, te el tema de Segalmex, este, yo creo que el director o el exdirector Ovalle pues debe de rendir de, debe de rendir este, cuentas y todo el equipo que está ahí. Este, y es uno de los uno, que es el robo más grande de la historia de México, ¿eh? mi punto de vista. Este, ya el tiempo, el tiempo lo dirá.
0: Pues así es. Pues Carlos, este es lamentable y te digo, los, los actos de corrupción no se han acabado. Estaba viendo en la mañana un video de Fernández Noroña donde advierte de estos temas de corrupción. Este, y ahí están en la 4T. O sea, este tema de que ya llegó López Obrador y se acabó la corrupción porque él llegó. No, este, no, no, no. Creo que tiene un saldo pendiente. Ya hablaremos después de los saltos pendientes de las otras cuestiones. Digo, empezar porque no se ha podido vender un avión. Que ¿Sí? es, digo, ya, si un avión no se pudo vender, pues ya no te platico lo demás. La, segur la seguridad, la economía. Hay un video que a ver si comentamos la siguiente semana, Carlos, ese no lo vimos. Pero hay un video que está circulando del gobernador de Nuevo León donde nos advierte el tema económico. Que a ver si lo ponemos para la siguiente semana. Este, ah, vamos a ponerlo. Porque vale Bien. la pena de la, la advertencia que nos hace por ahí Samuel García, el gobernador. De que la la economía está con alfileres, eh, y acuérdate que cuando los... no, no, no falta quien quiera quitarle los alfileres a la economía sí. y se venga para abajo, ¿no? No, pues ya claro. pasó, ya
1: fue una, acuérdate qué tragedia, estuvimos con el, el inicio de la admisión del presidente Cedillo. Así ¿no? Es. Que pues ahí este se le fue, se le quitó, quitó los este, los alfileres, el, el secretario de Hacienda en ese momento y se acabó y se cayó todo, ¿no?
0: Así es. Oye, Carlos, y este, y de ahí me viene mi segundo comentario. Pues de repente el presidente de, sacado de la manga, porque nadie lo esperaba pues anuncia la semana previa a Semana Santa, que no lo platicamos, pues la compra de 13 plantas a Iberdrola este, por 6 mil millones de pesos. 6 mil millones de pesos, para que más o menos se dé cuenta la gente, era más o menos lo que iba a costar la refinería originalmente, que era de 8 mil millones de pesos. No es un no es un dinero cualquiera. Además, no es una nacionalización, Carlos. ahí Hay un truco porque sí, sí. es un fondo privado que el gobierno, a través de la banca de desarrollo, le da el dinero y la pregunta aquí, Carlos, es, bueno, Iberdrola, perfecto, hizo un gran negocio, le vendió al gobierno mexicano 13 plantas. Y mi primera pregunta es, ¿tú crees que Iberdrola ese dinero lo va a usar para invertirlo en México o lo va a llevar? A no,
1: a no, 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 seguro lo va a llevar. ¿Sabes, sabes dónde? Yo, yo creo que se lo va a llevar para invertir, obviamente, la generación de energía en la frontera, pero del lado de Estados Unidos. Ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar el, el, el tema. Yo casi te lo, puedo, te lo puedo asegurar, este Jaime, ahí va a estar.
0: Entonces, este, la verdad, este, no entiendo la decisión del gobierno mexicano, no entiendo la decisión del gobierno mexicano, porque además el mensaje, bueno, el mensaje pudo haber sido peor, porque sí pudieron haber nacionalizado y haberle quitado a la fuerza a la brava, ¿no? Entonces, por lo sí. menos le compraron, que esa es por lo menos este, ante el mercado, bueno. Pero la, en el fondo, lo que le estás mandando, que es esta parte de lo que dice Samuel García, la, el mensaje es muy malo, Carlos, porque sí. ¿quién le va a querer competir al gobierno? ¿Quién va a querer invertir en un gobierno que... Eh, por, por la cintura llega y te compra o te quita o no respeta. Este, entonces, pues el tema es delicado, ¿no, Carlos?
1: No, yo creo, yo creo que es un tema muy delicado, Jaime, porque obviamente eh, la certidumbre de inversión pues se, se elimina, ¿no? La gente, la verdad es que, que con todo esto, pues no quisiera invertir aquí en México. Creo que es un verdadero, uh -huh. verdadero error que el gobierno, este, pues, de alguna manera, este, haga este tipo de situaciones. Creo. Que independientemente de que las plantas se compraron, se compraron. Y estoy nada más checando un dato, Jaime. Sí. que son 6 mil millones de dólares. Eh, de dólares. No seis no mil de, de pesos. pesos. Tienes razón. Estoy, tiene estoy razón. nada más checándolo este, porque... Eh, eh, a ver, estoy checándolo aquí con nuestro teleprompter. Parece que son 6 mil millones de dólares. O sea, es un dineral espectacular, Jaime. A es, lo increíble. Sí. Sí, es increíble.
0: Sí, increíble.
1: Y obviamente, pues, la, la, la empresa Iberdrola, la, a ver, yo creo que fue la mejor la mejor solución para Iberdrola, porque Iberdrola estaba totalmente pelas con las con las declaraciones del presidente, ¿no? Sobre todo diciendo, y bueno, y ahí fue un error también de Iberdrola haber metido y, y, y a Calderón haber aceptado estar en el Consejo de Administración. Creo que ahí fue un, un error grave, pero ese sobre todo, bueno, yo creo que ahí el tema más bien era que, que Iberdrola eh, de alguna manera pudiera desarrollar el negocio. El presidente dice, Iberdrola no, están vetados. De hecho, yo creo que el problema también con España es el tema de Iberdrola, Jaime, este, me llama la atención que de alguna manera el presidente se pues, ensaña con los españoles, manda la carta hasta el rey de España, o sea, se, se arma la, 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 la de San Quintín y obviamente al final pues, le compra las plantas, le compra 8,539 megavatios eh, de ciclo combinado y 103 megavatios de energía eólica este, por un precio así de 6 mil millones de dólares, y, y obviamente este el tema es que que pues Iberdrola de alguna manera sale ya 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 recuperó es más ya ganó Iberdrola ganó o sea fíjate con todo y que el presidente lo que le, lo que le, le, le tiró a Iberdrola y, este, y lo que le decía y todo y todo y todo Iberdrola salió salió súper bien librada ¿eh? y como Muy tú bien dices verdad. ese recurso pues lo va a invertir en otro lado y ese otro lado que es la frontera
0: y no y, y no son pesos son dólares dólares seis mil millones de dólares seis mil ¿no? por 20, son 120 mil millones de pesos. O sea, no, es una locura de dinero. Es un, es un 120, dineral. 120 mil millones de pesos. O sea, es de verdad una locura. O sea... Una, una locura. Este, fíjate, Carlos, este, con ese dinero podrías haber construido 15 refinerías. Al ¿Sí? precio que dieron originalmente. Sí, sí, sí,
1: sí. sí, sí. No, eso, eso, no eso una, es un tema... 15 refinerías. 15 refinerías. Oye, Jaime, y el tema, a ver, estabas platicando el tema de lo del Fonadín. O sea... Ese, ¿Cómo viene esa operación? Porque también ahí está rarísimo,
0: ¿no? Sí, porque ese dinero, es fíjate, al final de cuentas es deuda pública, es deuda del, sí. del gobierno sí, mexicano, sí, sí, sí. porque a final de cuentas el que hace el préstamo es eh, Banca de Desarrollo, que lo mete al fondo, a este fondo privado, que, es, que no es un fondo público, es un fondo privado, sí. para poder adquirir las, la, la, las 13 plantas. Entonces el dinero se manda directamente del Banco de Desarrollo, de la Banca de Desarrollo, de sí. eh, pues lo que son, en este caso es Nacional Financiero, van obras, este, los, sí. los, los, que, los que prestan, sí. este, y obviamente la deuda va hacia el gobierno mexicano, o sea, esa es una deuda que adquiere el gobierno mexicano. Entonces la, la pregunta es, ¿val ¿valía la pena adquirir esas 13 plantas eh, con esa situación? Además... Carlos, tú y yo lo sabemos. Este, el Estado no es un gran administrador. El Estado Exacto. debe de manejar. Lo, el Estado debe de manejar lo mínimo necesario y sí. lo prioritario. Este, pero hoy con una situación como esta, este, pues yo, yo no veo que ni Pemex ni CFE este, estén en las mejores condiciones, Carlos.
1: No, 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 no. Yo creo, coincido contigo, Jaime, que el tema de haberlas comprado es un error gigantesco. Yo creo que aquí el ganador se llama Iberdrola. Y yo también creo que el gobierno el gobierno se equivoca en pensar que la van, las van a operar eficientemente como si fuera una privada. Ya vimos que, que todas las empresas que el gobierno entra a tocar, pues obviamente se vuelve un desastre. Ya vimos el tema de, de Pemex este comparada con otras petroleras en el mundo. Es la peor administrada en el mundo y la verdad es que no da resultados. no CFE lo mismo. Entonces yo creo que va a ser un fracaso, un fracaso carísimo, un fracaso de 6 mil millones de dólares que yo creo que, como tú bien dices, pues este, no va a tener ningún futuro cierto ni ninguna pues ningún ningún beneficio para el país. O sea, lo único que... Porque ya estaban las plantas aquí, déjales de las administrar. El que sabe, este, más bien aprieta los precios para que te vendan más barato y recibe la energía. Y tú mejor inviertes esos 6 mil millones de dólares en otras cosas más productivas. ¿no? Ese es mi punto de vista y coincido contigo. El gobierno debe ser un regulador, un, un ayudador de alguna manera, para que haya desarrollo y haya generación de empleos. No, no estatizar y no comprar plantas, ¿no? Una, un grave error.
0: Nos fue muy mal, Carlos, administrando las empresas públicas, nos ha ido muy sí. mal administrando, no somos buenos administradores no. públicos como no, no, país. No. Ojo, ¿eh? No estoy diciendo que México no tenga buenos técnicos o buena gente que administre, pero el Estado, como administrador, no es nada bueno. Ahí está el caso de Pemex, ahí está CFE, sí. ahí están todas las empresas que se adquirieron durante la época de Echeverría, López Portillo... ¿no? este cuando llegas a que tienen que vender más de 1.155 empresas son las que sí. había hecho Miguel de la Madrid en sí. su época que tenían que des desincorporar no este y bueno cuando las desincorporan este país empieza medio a funcionar porque pues este no es lo mismo para la necesidad privada cuidar el, el negocio que para alguien que pues que administra nada más su negocio por eso preocupan temas como este o como el de LitioMex o todas estas empresas que se están creando pues que la verdad es preocupante Carlos, muy preocupante
1: muy preocupante y yo creo que la próxima administración, sea quien sea, quien llegue, va a tener que dar una vuelta atrás y va a tener que hacer una reconsideración. Si ves que México tiene esta posibilidad del de nearshoring y, y obviamente la, la, la oportunidad de inversiones de gran escala, se tiene que reconfigurar esto. No puede ser un estado que esté administrando empresas públicas este que antes eran privadas y, y la verdad es que yo coincido, es un verdadero desastre que, que entre el gobierno a administrar estas empresas.
0: Carlos, este, y bueno, pues estamos ya en los últimos minutos, pero no me quiero terminar sin que comentemos también, pues este, la, el fin de la era del, del IFE-INE este, cambia hoy de pues de nueva presidenta, después sí. de los embates que ha tenido, ¿no? eh, empezó como IFE, se transforma a INE, y hoy eh, toma Guadalupe Tadei eh, eh, la presidencia en lugar de Lorenzo Córdoba, entran nuevos consejeros, pues bueno, ya la 4T toma control sobre el sobre el INE a un año y medio de la elección. Pues vamos a ver qué tal funciona. Eh, obviamente, Carlos, tú y yo eh, creo que como todos los mexicanos deseamos que le vaya bien al, al, al INE. Claro. Este, yo creo que esta persona que llega, Guadalupe Tadei eh, tiene una gran experiencia en temas de procesos electorales. ¿no? Y había participado en Sonora, en, esta misma, en estas mismas posiciones, yo había sido presidenta del Instituto de Sonora, este, por ahí se filtró ahí algo, su título, que ojalá no sea cierto, este, de que no tenía título, etcétera, de que sucede la fiscal, etcétera, de que pues había por ahí, ojalá esto no sea cierto, porque pues, este, pues fue un proceso largo, sí, un proceso muy complejo, largo. y creo yo que eh, el que ella haya salido, pues generó o quitó presión, porque parecía que había gente mucho más afina hacia Morena que pues hubiera generado pues una situación compleja, ¿no? Entonces, este vamos a ver qué pasa en estos días, Carlos, porque pues es un tema muy importante para el país, Carlos, es un este tú y yo vota, nuestra primera elección que votamos fue en el 88 sí. y bueno, esa elección nos marcó y fue cuando se creó al año siguiente el IFE. Entonces, Exacto. este, no, este cuando Bartlett, el hoy de la CFE, controlaba los procesos electorales y hacía lo que quería. Entonces, este creo que fue una gran conquista, pero bueno, creamos instituciones y las personas siguen estando ahí, caro.
1: Ahí está, exactamente. Oye, cuando a Barlet se le fue la luz, ¿no? Y ahora qué, qué casualidad que es el Comisión
0: Federal de Electricidad. Yo creo Oye, que eso sí. no, no, no. pidió, sí. la CFE, para sí. poder prender y apagar la... el sistema.
1: <risas> Oye, fíjate que yo 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 lo que veo, y este, tuvimos una plática bien interesante, ¿te acuerdas? Con Olga González, que obviamente nos platicó todo el proceso. Muy y yo creo que fue un buen proceso, yo la también creo, este de hecho ella participó en el proceso, llegó a las 50 finalistas, después ya no tuvo la oportunidad, pero creo que Olga nos dio una buena cátedra de qué, cómo fue el proceso, decía que sí había algunas cosas raras y obviamente sí había una pues una carga fuerte de, de Morena, pero bueno, se tuvo que llegar a la tómbola y salió Tadej. ¿no? Yo, la, yo espero que sea una mujer que quiera su país, que ame a México, que vea que la democracia es de todos, este el país no es de uno solo, es de todos. Y yo creo que, que haga su labor. Yo, yo yo esperaría eso, Jaime. Y fíjate que yo, sabiendo de, de tu gran amistad con Luis Carlos Ugalde, pues valdría la pena hacer un programa con él, ¿no? A ver qué, sí. cuál es su punto de vista, a ver cómo ve el futuro del INE, ¿no? Ya, ya lo que está, pues ya llegó y ahí está. A ver si podemos este, invitarlo, Jaime, a través tuyo, por tu gran claro. amistad con él, para invitarlo a un programa sobre el futuro del INE, ¿no? Estaría muy interesante.
0: No, encantado, encantado. Fíjate que incluso estamos planeando vernos en los próximos días, tenemos una reunión en próximamente, digo, lo voy a decir para que nos acepte una, una invitación sí. y que nos platique cuál es la visión de él. Eh, yo lo vi muy entusiasmado en los comentarios que hizo, hablando bien sí. de esta persona, sí. que él daba su voto de confianza. Y bueno, pues este Luis Carlos, que ya se ha convertido en todo un experto en temas electorales, una referencia en estos Gracias. temas, creo que su comentario sería muy, muy puntual y muy preciso, y más siendo ya el que ya pasó por esa situación de haber sido Así presidente es. en una de las elecciones más complicadas que ha tenido México, con un Exacto. candidato muy complicado, ¿no? Sí. Este, pero bueno, que fue cuando se la tomaron rifó. reforma y se la rifó. Pero se bueno, rifó. es una persona muy respetada, Luis Carlos, sí. muy, muy, muy respetado en el medio.
1: no pues Aquí le mandamos un fuerte abrazo a, a Luis Carlos, este, vamos a hacerle la invitación para que nos acompañe. Ya sea en este programa o en la asociación presidencial, Jaime que ya también sí, claro. ya viene ya se acerca, se acerca y ya va, va a estar muy, muy, muy prendido este programa de la asociación presencial. Vamos,
0: vamos a invitarlo a la asociación presidencial 2024. Ahora, perfecto. Esto? Y va. Oye, Carlos, perfecto. Pues, este, estamos ya en la, sobre la hora. Este, en la recta pues, final. Pues este nada más decirle a la gente que nos está viendo, nuestros amigos y amigas, que nuestras barras, nuestra barra de programa está muy interesante. El miércoles tenemos verdades que desnudan. El jueves tenemos hoy con Dios. este <risa> es. Y bueno, pues este la asociación presencial 2024. Este, por cierto, este miércoles me hicieron el favor de invitarme a platicar al programa, de Verdades es ¿no? que vamos a platicar un poco sobre el tema de pues, lo que es la felicidad y la plenitud, ¿no? Este, lo que estamos viviendo. ¿no? Este, ah,
1: pues muy eh, bien, Jaime,
0: felicidades. Sí, Oye, pero o sea, tienes un,
1: es, libro, un libro pendiente, ¿no?, de, de publicar, o ya estás por
0: publicarlo, sí. ¿no? Sí, bueno, este, el, el libro ahí va avanzado, este, Qué bueno. Digo, pero bueno, este, vamos a platicar sobre eso precisamente. De que son épocas, digo, tú lo sabes, este programa tú y yo lo iniciamos precisamente previo a, bueno, cuando empezó el tema de la, la pandemia, pandemia, por la preocupación que tú y yo teníamos hacia la depresión, la ansiedad de la, sí, de, sí, la sí. gente, de, nos, de nuestra comunidad, y pues este era un poco estar en contacto con ellos, este, y bueno, pues este, eh, son signos de nuestro tiempo. Oye, por cierto, este, ya, ya no comentamos, pero ahora también lo dejamos por la siguiente semana, este, esta escena del, del Dalai Lama, este, ah, con el ha generado mucha polémica, no este, creo pues yo, yo me quedé sorprendido, yo pensé que había sido una manipulación de estas de las inteligencia artificial, pero parece ser que ya salió que no, que sí es que sí es original, entonces bueno, vamos a ver qué pasa en esta semana y Muy dura. Si quieres, la siguiente semana fijamos una, un comentario nada más. No, yo creo que sí, porque eh, sí, sí, sí
1: fue fuerte, yo lo vi y también me sorprendió, de hecho no lo creía, sí, pues, sí. es, 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 es que será, no? ¿Qué, ¿qué pasó? Y qué malo que nos llevemos esa imagen, pero es la que se nos queda, ¿no? entonces sí habría que habría que poder este pues, ya, eh, profundizar un poquito más.
0: Sí, no son estas épocas, este, son épocas donde hay que tener mucho cuidado hacia, mucho la, cuidado. Otra, hacia la otra persona. Sí, sí, y sí, persona, sí. me refiero a cualquier ser humano y Así más es. vulnerables, niños, Exacto. niñas, ¿no? Ahora el tema este de las mujeres. Entonces, sí. este, creo yo que esto ya merita un tema de un cuidado muy, muy especial. Sí. Y, y claro. una situación de estas, pues sí, pues lamentablemente... Lamentables. Pues, lamentable de, pues, queda uno... Este, sorprendido, ¿no? Entonces, así es, meme. Platicaremos la siguiente semana. Pues así Carlos. Es. Y este, nos quedamos con la carta
1: de China también pendiente,
0: ¿eh? Ah, la. la ya no carta, pudimos ¿no? hablar de la
1: carta, pues ya, ya se nos acabó el tiempo, pero la verdad lo dejamos para la próxima, ¿no? La, la carta de, de, del presidente la no el Está esperando sí, la, la respuesta. respuesta. <ríe> sí. Pues, yo pues diría, ya le mandaron que, la respuesta. O se la mandó la, la, la vocera carta, de la Cancillería, ¿no?
0: Sí, yo más te diría, es, es que entre la ingenuidad y la ternura o sea, sí, yo creo que no, no. ternurita, o sea, pides, ¿verdad? ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, ya nos el lunes próximo, Carlos.
1: Así es, Jaime. Pues un gusto saludarte, saludar a todas nuestras amigas y amigos, y qué bueno que se, se, se conectaron aquí con nosotros, y nos vemos el próximo lunes 6 de la tarde.
0: Pues aquí estamos el próximo lunes en la sobremesa, mesa, Carlos. Un abrazo. Gracias, un abrazo.